0: Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso, do Apilha do Aranha e do Avante Vingadores. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, no seu agregador de podcast favorito e agora também no Orelo. Caso você ainda não tenha um agregador pod de podcast favorito, eu te aconselho a experimentar o Orelo, que ele acaba também ajudando e nos remunerando por cada audição que você faz por lá. Então, considere nos ajudar assim. Aliás, caso queira nos ajudar, além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos mandar um Pix de qualquer valor para o e-mail Arroba, eu sou o Marcos e comigo hoje Maurício Dantas E somente eu Pois é, já, já tem um tempo que fazemos o podcast em formato pocket né? Que tá igual quando a gente começou a falar que era um, o clássico Que era quando a gente fazia reviewzinhos E acabou se tornando o formato padrão do, do Pilha Parece que agora o formato padrão vai ser dois participantes, né Maurício Dantas? É, já tá difícil juntar dois Imagina, é isso Como diria um amigo meu daqui, Estamos em um diálogo Daqui a pouco será um monólogo. Porra <risos> Mas vamos deixar de Lero lero E apesar que dessa vez não é um Um clássico, né, porque não falaremos Cada um de um gibizinho Mas vamos fazer um, um review De um gibi que estamos gravando No dia que ele foi publicado nos Estados Unidos. Nós é, compramos ali no Comicsology né, a, a versão digital desse gibizinho. Um gibi que você já tinha falado que estava muito. É, estava aguardando ansiosamente pelo seu lançamento. Por envolver duas das suas. Dois, duas das suas paixões nos quadrinhos, né, Maurício Dantas? Sim, a gente teve fez
1: praticamente uma. Um teaser aí, quando a gente falou de Void Rivals, né? Que foi aquele primeiro título ali da, desse novo universo Energon, né? De, de Transformers aí da Skybound, que é o, o estúdio da, da Image do, do Robert Kirkman. Que eu achei que ia sair como separado, né? Alguns lugares estavam falando de Skybound e tudo mais, mas saiu como Image mesmo aí nos principais distribuidores online de, de scanzinhos. e é Transformers 1. Do Daniel Warren Johnson, eu comentei lá naquele pilha que a gente falou do, de Void Rivals, né? Que é uma um início bem escaladinho mesmo da, da história assim, do universo, com personagens próprios do, do Kishman para ele dar o tom dele ali. E a gente só vê o Jetfire, né? Que é aquele Transformer que o boneco é, é o caça de macross, mas aí a, a Hasbro levou para os Estados Unidos e depois disso, ah, foi mal, a gente estava doidão não sabia que não podia usar nada de macross <risos> e <risos> ele acaba despertando ali, dando o start, né, para começar, recomeçar a saga dos seus homens na terra também e Daniel e Johnson, acho que para quem já ouviu alguma vez aqui esse podcast, dispensa Apresentações, o cara é esse monstro todo mesmo que a gente fala sempre aí, que discorda tá errado. E bicho, que começo legal, viu? Eu tava esperando uma coisa divertida assim, mas foi mais divertido do que eu esperava. Não vou privatizar ainda não o microfone, mas que eu o de você, Marcos. Eu te forcei a ler esse gibizinho, né? Me diga aí o que foi que você achou.
0: Foi, foi quase isso, né? Porque você saiu, você estava você ali emocionado, você disse que foi dormir tarde porque estava esperando sair esse gibi. E, e assim, no caso do Maurício, ele, ele, ele pode ler a versão digital daquele jeito, porque ele confessou aqui para gente que ele é tão fã de Transformers e ainda mais com o Daniel Warren Johnson que ele comprou uma single issue, né? Do, do, desse Transformers número 1. Um tá aguardando chegar em casa. É, a versão física, né? Maurício Dantas, o nosso defensor do, da, das, do, da, dos meios digitais, não resistiu e comprou a, o, o número 1 um físico. E aí ele me praticamente me intimou a ler o, esse gibi. E eu fiquei ainda mais empolgado porque o Joel, que até onde eu sei nunca falou de Transformers, nunca vi, eu conheço o Joel há 20 anos, eu nunca vi ele falando um A de Transformers e ele... Ficou também empolgadíssimo com essa primeira edição do Gibi. E eu falei... Bom, eu também eu, eu sou fã do Daniel Oran Johnson, né? Também já falei aqui. É, do A Power Bomb foi um dos melhores gibis do ano passado pra mim. Tô esperando uma promoçãozinha bacana pra pegar a versão... O encadernadinho dele. É, e tô... Gosto muito do, do, de tudo que ele fez. De todos os trabalhos que ele fez que eu li, eu gosto muito. E fui ler, assim... É, eu confesso que eu... Não, não sou um grande conhecedor da, do lore de Transformers, né? Um, é, eu assistia o desenho, uh, vi o primeiro filme, é, li aquele gibi que a gente chegou a comentar aqui, duas minisséries, né? Num, num pilha dedicado completamente a Transformers. Então, assim, eu não sou muito fã não sou assim não sou um grande conhecedor sou, sou... gosto do, do 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 princípio tal mas é, nunca fui um, um, um grande fã de Transformers então eu confesso que eu tava um pouquinho por fora do, de alguns acontecimentos aqui desse primeiro gibi. mas a maneira que o Daniel Aaron Johnson usa para contar essa história é tão bacana é tão é, o desenho dele é tão envolvente ele ele tem uma narrativa assim principalmente nas cenas de ação é, é, é tão sensacional o que ele faz Que mesmo que você não seja fã Você vai, você vai gostar do que ele faz é, é, é meio que aquilo que a gente falou Quando ele fez do A Power Bomb né? por, por mais que você não seja fã De WWE, de Pro Wrestling Você se empolga vendo aquilo você, Aquilo vai acessar alguma, alguma coisa No seu coraçãozinho nerd Que, que vai te empolgar então é, é mais ou menos isso que ele faz também com Transformers, né? E, e, e a história se passa na Terra, né? Então, conta um pouquinho da história, eu, eu, e que aí a gente vai falando o que, o que achou do Gibi em si.
1: É, a, pra começar assim, a história é bem fiel. a, Assim, não é uma transcrição, não é uma reprodução, mas é, é bem próxima do que a gente viu no, no desenho original, no gibi original, até mais, mais um pouco até no, no gibi original do que no desenho. Que é essa reativação dos Autobots na Terra a, e esse ponto de vista do, do Spike, né? Que foi substituído aí no cinema pelo desprezível Sam Witch Week. E aqui a gente tem o Spike e o pai dele. Há um subtexto aí, né? Um, do pai, um calma ali com o um irmão que morreu na guerra. E ele se meio que se de e tudo mais. De não, o <risos> que é isso? ao o álcool. E é inclusive um, um tema recorrente, né, do, do Warren Johnson, que é essa questão de alcoolismo, de depressão e tudo mais. Ele próprio que já entrou muito nessa. até pega mal, diz assim entrou muito. na ele que já teve problemas com depressão, não sei se com álcool ou outras drogas, mas ele já, já falou aí abertamente disso, de, de depressão, de problemas depressivos e tudo mais. É, ele sempre coloca isso, mas não, não de uma maneira que certos outros autores colocam, né, Marcos, para tentar ganhar Premium eyes, né,
0: <risos> aí com fadação e a tristeza. Eu sinto, um, eu sinto veneno escorrendo da sua boca, Maurício. Nuttas. É praticamente o um Guilherme Caian ali só
1: interpretando o Baixo Astral né? Só que no Gibis.
0: <risos> só
1: que menos e divertido. É bem menos divertido, o Guilherme Caian, para nada. Bom ator. Mas aqui é, tem, é acrescentado esse sobretexto que eu não tinha no, no, na série original. E a gente vê ali eles presenciando a chegada do Jetfire na Terra, aquele robô lá que aparece despertou em Rivals 1, né? os rivais do vácuo. tá da, da... não sei como. Teve um grupo de Sky que já traduziu, não sei como foi que eles traduziram.
0: Gbisque, eu acho que é rivais, rivais no vácuo, alguma coisa assim. É o Gibisque mesmo que está que tá fazendo. Eu vou ver aqui e te digo já. É, é de certeza é o gibisqui, mas eu não tenho certeza de como traduzir. Mas eu, eu vou ver aqui e te digo já.
1: Bom, se é jibiscuí, vale, vale a, a, a conferir E o download porque os caras fazem um bom trabalho sempre. Eu eu gostei de, dessa dessa proximidade como eu ia contando, né? Dessa dessa desse linkzinho que eu vou lá foi bem descarado. A né? gente faz desperta do nada, chega lá e eu vou -me embora. Vou precisar buscar meus amigos. E aqui a gente vai ter um contexto disso. Quanto tempo já te faz tá fora aí de combate para não saber o que é que tá acontecendo entre Autobots da Decepticons, o destino do planeta e tudo mais? A gente sabe porque a gente já viu várias versões disso, viu os filmes, leu os GBs e tudo mais, mas aqui vai dando algumas pistas. O planeta dele está destruído, tem as facções é, brigando entre si e ele vai despertar o. O, os, os Transformers, né, achando que tá todo mundo ali na mesma Aí acaba despertando o Autobots da Com, O pau começa a comer ali, né O Optimus, os São ressuscitados logo, a gente vê ali O, o Bumblebee tomando Um tirambaço na cara vamos ver como é que vai resolver Isso aí <risos> que a galera gosta muito do Bumblebee né? Eu sempre achei um personagem chatão e vai seguir por um combate muito bacana ali, né, de, de Optimus com Costas Queen, Warp e, e outros personagens que vão despertando. O Optimus carrega, né, manda botar o, o hatchet, o favorito do, favorito do nosso amigo Reginaldo, já começa a salvar alguns ali, bota tudo no trailer do... Óptimos, e eles vão fugir daquela luta de novo, né? Vai ter humano aí, mas não é aquela paisapada, aquela, aquela bobajada que o Michael Bay faz nos filmes. Vai ter o um ponto de vista, vão interagir. Vai ser meio que a, a porta de entrada deles ali para a cultura da terra. Mas muito, muito, muito muito lembrando o, o estilo ali de narrativa do, do Gibi da Marvel com um, um up, claro, né? Do Daniel Warren Johnson. Eu achei muito bacana a arte dele aqui. Normalmente, lá tá, tá quadradão, né? Tem aquele, aqueles golpes de luta livre que ele dá, inclusive, no Stars Queen, que eu, eu até mandei mais cedo no, no WhatsApp, né, Marcos? Ele dá um, um é, ele pilão ali. É, dá um suplex. Ali.
0: É um suplex. suplex. Ele, ele dá um de... suplex. E aquele golpe que ele dá antes, que é... Que é aparece que ele, ele dá um, um golpe com o braço, né? Com, meio que ele sai correndo e dá uma, uma pancada com o braço na, uhum. na cabeça. Aquilo também é um golpe de... de... De. É... Também é de um golpe de... de luta livre. Eu não lembro exatamente qual. Mas tem um nomezinho, ele também é um golpe de luta livre.
1: É, alguém me disse de manhã, quando eu, eu falei, inclusive eu falei que era um pilão, foi corrigido pelo, pelo suplexo, né? E aí alguém me disse de manhã o nome desse outro golpe, eu vou achar aqui. Clothline
0: Clothline, é isso mesmo.
1: É, é, é isso bem. mesmo. E aí ele dá esse, esse, esse golpe de best né? Que é esse? Cloudline. E, pô, eu vi, eu vi pra ir aqui, bicho, desses dois momentos, tá, por a pancada aí, ali, depois quando o, o Spike com a amiga vão empurrar a arma lá pro Optimus, né, que tá quase morrendo ali, joga a arma pro Optimus, o Optimus vira o jogo, pô, é uma sequência de, de luta muito legal, eu faço minhas palavras do, do, do Joel mais cedo, assim, é Gibi com cara de Gibi, não tem rola, não, não quer ser virtuoso demais, mostra uma aí, tem uma massa velha ali, tem um coração ali na, na coisa, né? E a gente vê que tem um comecinho de caracterização ali da, da história do Spike, essa relação com o irmão, ele quer ser astronauta, e aí ele de repente encontra uns robôs gigantes lá, uma, algumas mortes, né? Você, pô, o cara saiu de, de longe pra caramba, chegou aqui na Terra pra morrer assim. Enfim, é te deixa, mesmo quem não conhece o personagem, né, eu acredito que deixe bem interessado no, no quem são esses caras aí, pô, morreu assim na cara, tomou esse tirão na cara o que é que vai acontecer agora é bem feito, é, é bonito, né, eu já falei aqui o Warren Johnson, é, como você vai dizer, marca, luas a ele porque o cara é muito bom no que faz, ele faz ser simples, né às vezes você acha que o teatro dele tá, Sim. tá simples mas os enquadramentos dele, a forma como ele, ele mostra cada quadro, assim, parece que ele maximiza a. a... Ele sabe pegar os ângulos certos, como se fosse um diretor de cinema, que cada cena é uma pintura, né? Com aquela cena tipo Guardiões da Galáxia 3, tem aquela sequência lá no, no corredor daquela luta deles. você, Quando acaba a sequência, você quer voltar né, no cinema, dar um. Apertar duas vezes para voltar uns 10 segundos, 30 segundos, e ver de novo aquela cena. É essa a impressão que eu tenho aqui. É eu já li duas vezes, li ontem de noite mesmo. Tava gravando, olha aí, ó, no ofício, gravando Avante Vingadores, baixando os, os scans. E antes de dormir, eu disse, não, vou ver essas vou ler essas logo. Um momento que eu não lembro de nada amanhã. É bom que eu tenha duas vezes a sensação de torre pela primeira vez de vi. E foi, meio, foi bem isso que eu fiz mesmo. Hoje, de manhã, eu acordei. Fiz audiência cedo e aí peguei de novo o tábua de Reli. E tão divertido quanto, não me arrependo, como você bem disse aí no começo, né? comprei a versão física lá importada. Não, não, a gente não tá ganhando nada fazendo esse merchan, mas comprei lá no Comics and Signatures, do site lá de lá, lá de Minas, né? Que eles teazem, comprei lá pré-venda aí algum. E me lasquei, Marcos. porque meu plano, né? Eu tô tentando licenciar os gibis físicos assim, pelo espaço, e por custo mesmo, custo de compra e de conservação é, mas ia comprar só essa 1 aí pelo valor histórico e tudo mais, quem sabe um dia é o Daniel Warren Johnson eu no Brasil aí eu tenho que ir lá essa CXP a terra dele, pra pegar o autógrafo, comprei e é só pra comprar um agora eu tô balançado pra continuar comprando as outras
0: <risos> e só pra dar o serviço completo, os nossos amigos do G biscuit traduziram como Rivais no Vazio Void Rivals Uh, rivais no vazio e, e já tem Transformers no Jibisqui então, é, se você gosta, você sabe onde achar e assim, voltando pra história é, é, é isso mesmo que você falou, e assim eu, eu, uma coisa que eu notei foi porque, assim, falou do Jetfire, né que, que é aquele que saiu lá do, do, do primeiro número de, de Void Rivals, né, que foi aquilo que, que mostrou que era um, um, no mesmo universo e aí ele chega lá, ele 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 chega nesse nessa caverna nesse galpão que estão lá os o, tem, tem lá os robôs né de Cybertron ali e estão todos misturados né aparentemente tem, tem tanto é, Autobots como Decepticons ali né e ele ele tem lá uma fagulha de Energon e ele vai é, ele usa lá um, um, um mega computador né? Que eu não sei se isso é uma, é uma coisa do Daniel Oren Johnson ou se é uma coisa que faz parte do lore do de não, Transformers. o, o
1: Teletan, né? Que é que isso. Assim. É, o Teletan é, é o computador que no, no desenho original, no GB também, originais, ele, ele é. Tem uma, uma inteligência ali por cima, que é um repositório de inteligência de Cybertrop também, que, que desperta eles e que escaneia o planeta e atribui a eles a nova forma alternativa deles, né? É, ele porque para ele,
0: o... eles se. se, se para eles conseguirem se infiltrar ou, ou se mesclar o planeta, né? Por isso que, que os, os autobots têm formas de. de... Classicamente tem formas de, de veículos, né? E os. E os Decepticons, alguns são veículos, naves, né? O, e, Isso. E o, o, o Megatron era uma arma, né? Antigamente.
1: É uma arma, e se você ver a foto aí do, do boneco original, o cano ainda ficar no meio das pernas dele, hein?
0: Que rapaz. <risos> e aí ele começa a despertar, e é quando ele, ele, ele desperta. O, é o Star Scream, né? É o, é o Star Scream, né? Que ele que é o primeiro que ele desperta? Isso. Isso. É, ele desperta lá o Starscream e ele fala ah, Amigo, há quanto tempo, não sei o que E aí ele fala Aí ele percebe, ele, aí é quando o Starscream Começa a matar os Autobots Que estão ali inanimados, né E, ele, e o, o, o Jetfire Não sabe direito o que está acontecendo Porque ele achava que é, Ou ele não, não presenciou o começo Da guerra, ou ele achava que por conta De tanto tempo que ele ficou fora A guerra já tinha acabado, né que eles tinham precisavam se unir para poder achar um novo planeta e e aí é quando começa a despertar e, e aí vão aí o, o o Optimus Prime desperta, né? O Rat hatch, o hatchet, né? O, como é que é? Que é Prosia. Red mesmo. Hatchet, então. E aí começam a despertar e aí é o que você falou, para poder para poder eles fugirem o, o Megatron atira lá no, no nesse nesse computador e foge, né, levando os humanos o, ele coloca o máximo de, de dos corpos inertes ali dos transformers é, no, no dentro da, da cabine ali dentro da, da, da carroceria do, do trailer que ele que ele foi foi arrastar né foi ficou acoplado a ele para eles fugirem e ficam só os três decepticons que foram despertados e, e aí o, o, o um deles lá fala que vai é, é, falando quando quando ele ia mencionar o nome Megatron o Starscream Screen fala não fale esse nome eu sou o líder dos Decepticons agora né e aí ele tem que ir atrás de alguns componentes que eles estão precisando do Energon né porque eles não têm fonte de energia o que o que eles tinham era um mínimo para despertar e eles não têm outra fonte de energia né e aí o que eles têm entre os Autobots são alguns Autobots é animados, porém sem muita energia, o Jetfire ferido e o Bumblebee com um tirombaço na cara. É,
1: esse, esse Bumblebee perdendo a cara ali logo na... Instagram do
0: enterro, inclusive, né? O Instagram do Funeral. Baiano mandou é, lembrança.
1: Exatamente. Eu, foi foi surpreendente, porque todo mundo adoro o Bamboubi depois dos filmes e tudo mais, eu gosto do, do Fusquinha Amarelo, sempre adorei o Fusquinha Amarelo sim,
0: sim, sim mas, mas eu o já, eu um quando eu era pequeno eu tive um Fusquinha Transformers
1: é, todo, todo mundo tinha tinha depois apareceu também a versão do que é um chaveirinho, né então é um negócio que tá bem bem ligado mesmo assim, a infância, tudo mais, todo mundo curtia é, e o Bamboubi do, dos Bey também fez muito sucesso é. E fica, fica na mente da, da galera isso. É, foi surpreendente aí esse, essa reviravolta que ele deu no, no, no personagem. Vamos ver o que, é que vai acontecer aí. Pelas capas, das, a equipe que ele monta ali, né? A gente já viu ali. Tem o, o Bumblebee Vermelho, que é o Cliff Jumper, que é o outro, o outro Fusquinha. Tem o Hatchet, né, tem a Arcy e tem o Will Jack que enquanto o, o Hatch é um médico, o Jack é um mecânico, né? Ele vai mais para a parte de, de construir armas, fazer upgrades e tudo mais e talvez. Então,
0: um é uma ambulância e o outro é o que um guincho?
1: Não, não é o um carro de estocar, na verdade. <risos> Olha aí. E, e o Jumper é um carrinho também, é um compacto, né? Mas não é bem um Fusca, não. Assim, é, ele tem um um já é um carro mais de esporte assim, Curiosidade. O, no desenho talvez, um,
0: talvez um Mini Cooper, né, pra ser mais... É, foi aí. No, no,
1: no desenho Transformers Prime, que tá na Netflix, acho que ainda tá, o Cliff Jump aparece no comecinho e é dublado pelo The Rock. Infelizmente ele morre logo no comecinho também, então o The Rock não tem muito trabalho, não.
0: É, porque também era caro manter, né, o, o The Rock como é, dublador é. do, do, da série, então...
1: <risos> Agora, é, é um, um belo desenho animado, viu, acho que assim, a melhor adaptação de Transformers pra mim hoje, Ainda é, ainda é essa que é o do Transformers Prime, além dos gibis da, da, da IDW. Né? Vamos ver como é que vai ser agora com essa nova versão do, do Wayne Johnson. Eu estou levando muita fé, muita fé mesmo. Até comentei isso lá quando a gente gravou o outro, o outro podcast né? Do, de Rivai no Vazio. Gostei, gostei dessa tradução. É que eu tenho medo até dele acabar aparecendo aí com uma depressão, um problema de saúde qualquer, porque é aquela coisa que é boa demais para ser verdade, a gente acha que qualquer momento que pode o sonho pode acabar. É, é esse é o meu sentimento com esse transforme aí do Warren Johnson. Mas eu levo muita fé desde que começou a, a, o boato aí que tava para sair, que, que tava vindo pela, ia para a image e tudo mais. Que o, o próprio Kirkman né demonstrou interesse. Eu, eu achei que estava em boas mãos e, e, vamos lá, tá mesmo em boas mãos, porque o Kikman sabe né, mexer com os gibizinhos e sabe fazer coisas legais. E ele já provou aí que ele está com muita vontade de fazer esse universo dar certo. A gente já, já tem anúncios aí, né, já tinha e agora a gente já sabe mais detalhes. Em dezembro chegam os gibis do J. Joe, que são nesse mesmo universo compartilhado. Parece que ele vai fazer o verso aí.
0: É isso que eu ia falar, porque porque ele ele no, no finalzinho dessa edição, ele coloca os outros os outros títulos, né, desse Energon Universe, que foi como eles chamaram, né? Tem tem o título do Comandante Cobra, tem o título do, do Duke e tem o título dos GI Joe, que a com o Larry Hama, né? Com o Larry Hama, aí Inexorável, né, continua junto aos aos GI Joe, salvo engano os de os outros é do Al Williamson né ou o Joshua Williamson eu tô agora eu fiquei em dúvida de qual dos dois que que eu acho que é do Joshua Williamson que vão fazer esses gibis do do Comandante Cobra e do do Duke no nesse universo aí
1: é, é o Joshua Williamson mesmo aquele mesmo que a gente já comentou em várias pilhas de em, da DC que ele começou ali com o Fraterno Infinita fez um, uma arquitetura muito bacana ali no, no universo DC espacial. E infelizmente, é a crise sombria, afinal, e Eterna nas Infinitas Terras, não foi uma, uma saga bacana. Apesar de muito bem desenhada, mas ele é, tem uma pegada boa de, de, de vizinho assim. E pô, eu lembro, inclusive, tá tava vendo aí no Twitter outro dia, comentei do do, gibi do J. Joe Cobra, da IDW, de mais de 10 anos atrás, lá no desafio Jibizeu, de que o nosso amigo Luiz dos capistas propôs, e vendo como tem coisa bacana para fazer, sabe? Fugir do, do repeteco e fazer coisas muito legais. Dá pro Williasson construir um universo aí, né? Mexir, misturar com o J. Joe. Eu acho que essa história aí também do, do irmão do, do, do Spike de, é... Ser um militar que morreu, a gente vê no flashback no começo, pode ter a ver com esses Eu, eu acho que vai
0: ter, eu acho que vai ter alguma coisa a ver, sim.
1: É, eu lembro, inclusive, que em algumas versões do G.I. Joe, eles tinham é, morrido pro mundo, né? Ah, o filme não, não, não vai muito para esse lado aí, mas tem algumas versões, acho que é do. da própria Dedado usa isso, que são personagens, são soldados bons, que eles são dados como mortos, e aí eles entram no G.I. Joe como uma, uma equipe secreta, e são conhecidos apenas pelos seus codinomes. E pode ser, vai lá, que o, o irmão do Spike até o Duke mesmo, né? Que já, já vai ter gibi aí no começo. Sei lá, estou especulando, bem loucaço, eu Acho que é uma boa. Não, não tenho nada contra, não. E queria fazer um último comentário aqui ainda sobre o Warren Johnson. Que é o seguinte. Eu gosto muito desse, desse estilo quadradão, assim, que ele, ele fez o, os transformers nesse gibizinho. É bem não quadradão tá
0: mesmo, bem bem... É. Não, 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 é, não, não é aquele coisa de... Não é um... Ele não tenta humanizar os personagens, né? Ele não, não, ele não fica com aquele aspecto humano. É aquele... Parece brinquedo. Isso, né? mas, é quadrado, parece
1: brinquedo. Quase que real, né? O negócio. Assim, tipo, Você não sabe que zorra é aquela. E eu, eu achei bacana como ele fez isso. De, de uma forma que... É, não tem não tem muito estranhamento, porque você tá vendo o banquedo, exatamente. Por outro lado, me lembrou também muito a arte do GB do, do Sensor Renan Marvel. Tem uma época ali que o Simon forma aparece, eu cheguei a comentar isso num, num texto que tem aí no arte final, Sim. no site do arte final, e vai, vamos lá, né, quem sabe esse é o, é o gás que faltava, Marcos, para eu continuar fazendo a parte 3 Olha e a parte aí. 4 do, do, desse gibi até chegar lá, provavelmente seria a parte 5 agora, com o Wayne Johnson. <risos> Ainda tem muita coisa para falar, mas eu, eu achei muito um, um aceno ali a arte do Geoff Senior, que é o desenhista de Transformers no GB na época da Marvel, que é o Simon Furman, que, que escrevia o Furman, é igual da Marvel UK, né, e começou a, a fazer o GB. Eu comentei isso também no, outro, no último podcast que a gente falou de Transformers. Ele, na, na Marvel UK, né no Reino Unido, eles dividiam os a, a bis em quatro, que lá, no, lá na, no Reino Unido saía como bis semanal. Então as 24 hum. páginas eram divididas em oito páginas, né, em segmento de oito páginas. E aí dava até em semana, né, 8 vezes 3, 24, para quem é de humanas. <risos> <risos> e a última semana do mês, ou as duas, né quando o mês tinha cinco semanas, é... Eles faziam uma história própria, né? Chamavam escritores das histórias locais para esses, esses artistas fazendo ali histórias tapa-buracos. Só que as tapa-buracos começaram a ficar tão boas que começaram a substituir, Marcos, as americanas. E que se criou todo um, um lore próprio de, dessa, desses gibis, que é, hoje é lore da própria Hasbro, né? Algumas rivalidades, alguns detalhes dos personagens, isso tudo foi sendo criado ali pelos caras que é o um fanfiqueza mesmo. O. A EDW navega muito nisso ali. O James Roberts, eu lembrei o nome do escritor agora, o James Roberts, que escreve muito para os Gibis da EDW, dos Três Homens, ele é um cara aficionado, assim, eu sou muito fanfic dele, a partir do que ele lia da Marvel que e tudo mais, em Canon ali no gibis... e hoje é amplamente aceito. Eu acho que o Warren Johnson vai esse caminho também. Ele declarou ser fã do gibis... né? Da, da Marvel, também além do desenho, mas é o boneco e querer desenhar o Optimus Prime e tudo mais, ele é muito fã, tem várias fotos, várias, várias fotos dele, com uma coleção invejável de Optimus Prime, de vários tamanhos e modelos. É, eu, eu acho massa assim esse respeito dele, mas também não tá vivendo a sombra do Gibizinho, né? A, o, o, o sucesso de outro lado. ele tá fazendo um negócio dele mesmo, com o toque dele, e isso é muito legal. Eu achei divertidíssimo ele botar o para pra lutar, <risos> pra lutar livre aí nesse, nessa <risos> primeira edição. E sim, a gente falava isso no, no, no WhatsApp também, e vou lembrar que o Larry Rama tá na ativa escrevendo o J. Joe. Desde os anos 80, praticamente, teve uma... Um, começo dos anos 2000 ali, teve uma parada, né, porque o J.I.D.O. J. J. Ficava no limbo, foi uma, uma editora menor que tinha outros escritores. Mas quando a E.D.W. pegou as franquias, né, a sua J. J. J., chamou ele para continuar a continuidade, né, o gibis que ele tava escrevendo na Marvel nos anos na 80. Na Marvel, né. Até o começo dos anos 90. E ele continua com a nomeação, né, o título chamado Rio American Rio e que esse título tipo vai continuar agora.
0: É isso. isso. Que, inclusive tá com a divulgação da capa do, do Andy Cumbert né? É. Ele fala que vai ser uh, uh, o artista, né? O desenhista, é o Chris Monaghan e o, o artista de capa vai ser o Andy Camber, né?
1: É o Monaghan. Ele fez ali algumas coisas para quem não lembra desse nome. Ele fez umas coisas para descer recentemente, inclusive na fase do, do Rick Grayson né? Que o Dick que está com o tiro na cabeça lá e fica sem a memória. Tem um desenho que tá bem mais ou menos, no começo, que eu não lembro o nome agora, mas o, o Munehan assume depois com um traço mais sujo, assim, um traço mais solto, e muito bonito, eu gosto muito do Munehan. Ele, salvo engano, estava já desenhando esse título com o Rama na IDW, e agora continua pela Image. Os caras estão investindo mesmo no, em, em nomes bons, né? Na gente conhecida e tudo mais, para esses títulos decolarem. Eu estou levando muita fé, nisso.
0: E só para já que você falou da, do, desses, Dessa equipe criativa Do, do título do Do G.I. Joe é, o, Aqueles que eu falei que são escritos pelo Joshua Williamson O Duke tem desenhos do Tom Reilly Tom Reilly e, e As cores da Jordi Belé E o Comandante Cobra Tem desenhos do Andrea Nilana E eu acredito que, de, que Cores de Annalisa Leone Inclusive na capa do Do, do Duke, tem o, Jet, o Jetfire ali na capa, né? Sim, é verdade Bem lembrado, vamos ver aí como é
1: que o Jetfire Vai se, se safar desse, dessa Quase morte certa aí E como ele vai, vai, vai Ser essa reativação Com certeza vai é, o, o, o Warren Johnson Não vai deixar de, de Ressuscitar também o Jazz né? Meu, meu, meu transformador Favorito e olha, Marcos, não sei se é o Jetfire ou se é o Stars Queen, hein? Tá lembrando ali pelo É, pode pelo ser, lado porque, porque aí,
0: os dois estão tá... meio, meio que com a mesma pintura, né? Na, na, nessa primeira edição do... é, e... de, de Transformers, né?
1: E essa é uma sacada legal também, porque o Jetfire é um Decepticon, originalmente, né? Isso também vem dos do gibis da, da Marvel aqui, hein? E ele é amigo, um cientista amigo também da, da, do Jetfire, ou do, do Starscream, aí o Starscream também se radicaliza como Decepticon e o Jotify vai na onda dele, mas depois ele percebe que os Decepticons são, são escrutos mesmo, e ele volta atrás e vira J. Joe vira ou... J. Joe não, vira Alcobor é, é, é que eu tô filhando aqui tô vendo a, essa imagem justamente de J. Joe que tem a, a o Snake Eyes e a Snake Eyes né, que no gibi recente o Snake Eyes foi dado como morto e aparece essa mulher que é latina, não. inclusive como Snake Eye. <risos> uma... <risos> e ela vai estar nesse time de novo também. O pai de ler tem um tempo, eu vou voltar a ler agora. Espero que saiam uns encadernados aí mais baratinhos também pela uhum. Skybound. o da IDW, eu tô um caro, tão impossível de achar. Mas é isso. Eu tô levando muita fé, só faltou mesmo chamar o Bill Kevin, né? para fazer uma capa vai... alternativa, porque foi ele que fez a capa da Transformação um, da Marvel lá atrás.
0: Olha aí. Então é hora de levantar aquele meme do empolgou? Empolgou. Pô, eu tô duríssimo aqui. Como... Ereto. É,
1: como se um jovem eu fosse, como se o mais veio dos nerds eu fosse.
0: Eu acho que nerd e viril não, não, não combina bem, mas tudo bem. É,
1: sou mestre.
0: Eu acho que podemos deixar nossos ouvintes com essa imagem mental, né Maurício Dantas? Sim, e se eu ofendi algum nerd impotente Também eu peço perdão <risos> Então é isso, aí, gibizinho Saindo do forno com... Deixem aí nos comentários Vocês gostam de Transformers? Vocês gostam do Daniel Warren Johnson? Vocês gostam dos Transformers Do Daniel Warren Johnson? Deixa aí os comentários E se você não gostar de nenhum desse... De nenhum desses... desses Dois elementos e muito menos Dos dois elementos somados o Maurício Dantas estará te julgando agora. Não, apenas manda se lascar, repense sua vida como um todo. <risos> Mas é isso. É... Mas se você, não, não, por algum motivo, não curte, esteja aqui na próxima semana, para mais um Pilha de bis que provavelmente não iremos falar de Transformers na semana que vem. Voltaremos a falar desse Energon <risos> Universe, certamente, quando... Saírem os novos números, né? Essas primeiras edições. O Duque está marcado para dezembro e o Comandante Cobra para janeiro. Né? Então, certamente falaremos desses gibis numa, numa edição futura do Pilha de Bis. Não na próxima semana. Na próxima semana falaremos de outros gibizinhos. Certo, Maurício Dantas? Não prometo nada. <risos> então, até a próxima semana com mais um Pilha de Gibis. Um grande abraço e tchau.